2: La bulle immobilière présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com. Yes, lui ils veulent acheter
0: ton bloc. Airfortin.com. Yes. Bienvenue.
2: Dans la bulle immobilière jusqu'à 16 heures. La bulle, ça se perce pas facilement. Bienvenue dans la bulle immobilière du 969. La bulle c'est fragile. C'est la bulle immobilière avec
0: Jean-François Morin
2: et ses invités. achat
0: vente immobilier, marché, courtier, investissement, multi-logement, inspection, financement, droit immobilier.
2: Jean-François Morin dans la bulle immobilière.
1: Bienvenue à notre douzième saison de la bulle immobilière ACJMD. Vous étiez à l'écoute du Jargon avec Guillaume Fortin. Mon nom est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Nous vendons votre maison. Et c'est maintenant le temps de votre émission nichée sur l'immobilier. Et cette année cette saison-ci, on va avoir une saison incroyable immobilier parce qu'on est avec, euh, mon co-animateur, Michael Falischini. Comment ça va? Salut, Jeff, ça va super bien, toi? Ça va super bien. Écoute, je pense que je l'ai mieux prononcé cette, cette fois-ci. Tu t'en
2: viens pas pire, tu t'en vient pas pire.
1: Les prochaines fois vont être mieux parce que là, je me suis pris moi-même de cours sur, eh hey, merde, faut pas que je me trompe.
2: Je vais, vais t'enregistrer une petite, une petite cassette, là, que ouais, tu ouais. En, podcast, ça, en, ça. Podcast, en ça. podcast, en podcast en voiture
1: pour être sûr de pouvoir <rire> avoir la bonne prononciation. Mais, tu sais, blague à part, euh, t'es un gars qui est ultra impliqué dans l'immobilier. T'es un gars euh, qui fait de la gestion immobilière avec euh, Faleskini-Mercier. Euh, Puis, sais, t'es un gars qui a un réseau d'affaires incroyable. Puis, tu me permets de pouvoir le partager avec toi. On va dîner avec tes amis, avec des collègues, avec des partenaires d'affaires avec qui tu travailles, même des clients. Puis euh, tu nous permets de pouvoir élargir nos horizons sur euh, du Real Talk avec yes. des gens qui sont directement dedans. Fait qu'un grand, grand merci. Euh, Co-animateur pour la saison 12, peut-être 13, peut-être 14, 15, 16. On verra <rire> bien aussi. Euh, C'est quand même toujours euh, le fun de te recevoir avec nous. Euh, Aujourd'hui, on parle-moi un peu de Jean-Simon, de quelle façon tu le connais?
2: Yes, ben Jean-Simon, en fait, on, on s'est rencontrés il y a quelques années. Euh, je pense qu'il y avait, euh, il y avait des quelques immeubles. Il était un petit peu tanné, là, il était un petit peu sur le sur le point de vente, tout ça. Fait que, euh, il nous a rencontrés, là à titre de, de gestionnaire, etc. Puis euh, finalement, ça a cliqué tout ça. Puis on est devenu, euh, on est devenu son gestionnaire pour ses immeubles, personnels, qui détient un titre personnel. Euh, puis aussi, on a euh, on a fait un partenariat. On a acheté quelques immeubles euh, ensemble. Fait que c'est un peu là que ça, ça a commencé. Jean-Simon porte quand même plusieurs chapeaux dans l'immobilier, je dirais, mais disons que son, son, son titre principal, Jean-Simon Généreux, c'est d'être co-actionnaire de Hector Construction. Salut Jean-Simon, ça va bien? Salut, ça va très bien toi? Yes sir, yes sir. Écoute, d'entrée de jeu, peux-tu un petit peu nous nous parler de, de quitter ton parcours autant à titre personnel d'investisseur académique et professionnel?
3: Euh, oui, oui, on peut faire euh, le tour de, de cela. Mais tout d'abord, merci beaucoup, euh, Jean-François, merci beaucoup, Michael, pour euh, l'invitation. Euh, donc c'est ça, ouais, un gars de un gars de Québec. Euh, j'ai euh, j'ai fait une technique en architecture euh, pour débuter mes études là au cégep de Euh Là, on parle de 2004-2007. Euh, ensuite de ça, moi, j'ai travaillé un peu comme euh, comme technologue en architecture. Puis euh, j'en voulais plus J'avais encore besoin de défis. Puis euh, j'ai beaucoup d'amis qui poursuivaient à l'université aussi. c'est là que j'ai j'ai décidé de m'inscrire en ingénierie à Montréal à, à l'ETS. Puis euh, d'essayer quelque chose au début quand je me suis euh, inscrit dans, 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 dans ce cours-là, j'avais pas trop d'idées à, à savoir ce qui m'attendrait, euh, ce qui m'attendait à la suite. Mais euh, on s'est lancé. Euh, puis c'est ça, à l'époque, j'avais eu mon premier emploi, je travaillais comme technologue en architecture. Puis euh, quand j'ai eu la, la lettre euh, d'acceptation à l'ETS, j'ai tout de suite pris la décision là, de. De, de, de lâcher le, le bureau d'architecture 40 heures assis devant un ordinateur, c'était pas fait pour moi, il y a des plusieurs types de personnal, euh, personnalités. Mais euh, moi, j'étais pas euh, j'étais pas fait pour être euh, assis devant un ordinateur sans bouger, j'étais un peu trop hyperactif.
2: L'expérience d'architecture a dû quand même te, te doit encore te servir à tous les jours là, dans ton
3: euh, ouais. quotidien, j'imagine. Ouais, 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 je dessine encore à chaque semaine avec AutoCAD euh, dans, dans le cadre de mes fonctions chez Hector puis euh, puis est encore à en mode dans l'architecture aussi, là? Euh, beaucoup moins. Beaucoup moins? Beaucoup moins. Euh, le, le, oui. Maintenant, on travaille avec Revit, oui. euh, qui est beaucoup plus un modèle 3D où tu vois vraiment l'ensemble. C'est pas mal
1: plus rapide aussi au lieu d'avoir conceptualiser les plans.
3: C'est peut-être un peu plus rapide, mais je dirais que l'efficacité, parce que tu dessines vraiment en 3D au lieu d'en 2D l'efficacité puis le risque d'erreur est, est, est beaucoup moindre avec Rivit. là
1: ben oui définitivement t'es capable de voir les, les pentes de toit tu peux déjà penser à l'accumulation de neige l'égouttement des eaux etc en le voyant 3D ouais. versus que tu des peux fois des
3: volumes euh, justement génie civil on peut faire de la gestion de, de l'eau pour le, le pluvial la, les bassins là, on, on les dessine en 3D puis le volume se fait tout seul Wow, c'est Ce qu cool. quand même vraiment cool
1: puis quand tu parlais d'architecture tu le fais au cégep de oui exact puis ok euh... parfait puis puis, par la suite, euh, tu as commencé avec euh, tes stages. Tu t'en travailles encore avec euh, tes logiciels. Puis, parle-moi un peu de, de après puis maintenant,
3: comment Hector est arrivé dans, dans ton processus. Oui, bien, euh, en fait, euh, Hector, là c'est beaucoup plus loin dans, dans le parcours. Mais, euh, c'est ça. Donc, euh, j'étais à l'université. Il euh, y a eu des stages. J'ai fait un premier stage là, euh, euh, dans mon domaine. J'ai travaillé chez pomerlo en fait, euh, projet euh, de génie civil, là, vraiment un gros ouvrage d'art. C'était une super belle expérience. Euh, très, 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 très gros projet à Québec. Là, excavation, euh, des ponceaux, euh, canalisation d'eau. Ça coûte de très impressionnant. Ensuite, euh, je suis retourné à l'école. J'ai eu aussi la chance de faire un, un, un échange étudiant. J'ai gagné une bourse. Là, euh, eu. On avait eu des bonnes notes que ça avait été récompensé. T'as euh... eu des bonnes notes, Jean-Claude? Oui, oui, ah oui, alors... oui. Ça, ça. <rire> Michael <rire> me connaît quand blagues. même personnellement. Oui, c'est ça. Là,
1: puis là. il me disait que, justement, des fois il euh, y avait des, des analyses de, de projets, etc. Puis tu prenais quand même le temps de refaire ton analyse pour être sûr que sais toi, ça fit aussi dans ton pro-format. Fait que tu es ouais. un gars qui est très dans le détail. Là. On a eu, je pense c'est une des premières, qu'on a une deuxième version, puis quasiment une troisième version de l'après-entrevue. <rire> fait que tu es un gars qui est minutieux dans ta façon de travailler.
3: Oui, j'aime ça. Euh, quand Michael m'envoie ses chiffres dans un chiffrier Excel... Là, je... J'extrais les données, mais je les remarche dans mon chiffrier. Moi, j'aime ça travailler vraiment. Je suis très, très cartésien. Puis, pour être honnête, même, ton document, je m'en étais débuté un deuxième.
2: Après ça, je disais, non, non. Je pense qu'il a les fautes d'orthographe aussi, si je ne me trompe pas. Non, 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 non. Mais
1: je serais curieux, par exemple, que parce que tu moi, je suis une personne cartésienne aussi. Fait que si jamais ton... Ton pro format 2 peut être plus performant que le mien, mais on pourra regarder, voir de quelle façon qu'on pourra améliorer <rire> nos pré-entrevues. Euh, stage aux États-Unis, euh, stage avec Merlot. Euh, ton premier emploi, ça a été à quel endroit? Euh,
3: chez Legibaud, à Québec, qui est un très gros gestionnaire euh, d'immeubles. Euh, Puis eux, euh, cherchaient quelqu'un, puisqu'ils ont un gros parc immobilier, mais ils possédaient aussi des terrains. Puis ils cherchaient, ils voulaient euh, lancer, bon, appelons ça le volet entrepreneur général. Puis Ils voulaient débuter de la construction neuve. Euh, ce qu'il n'avait pas fait depuis euh, un certain nombre d'années. Euh, c'est de quoi qui m'a vraiment motivé là, de pouvoir partir là, un peu là, à zéro, là, de, de, sans cadre préétabli, on va dire. Là. Puis euh, j'ai débuté avec la construction d'un immeuble de 40 logements. Puis la particularité, c'est que c'était en construction préfabriquée. Donc ça, à, à l'époque, je n'avais aucune idée c'était quoi, là, ce qui m'a amené dans une très grande aventure jusqu'à aujourd'hui. Mais euh, vraiment tout modulaire. Fait que les dalles de béton, les planchers sont coulés en usine. Puis euh, ça arrive sur des camions, puis il y a un très, très gros travail en amont de planification, puis tout le... le, le euh, s'assurer que ça va fonctionner, puis tout va fiter en au chantier.
1: Pis ça, on va en parler tantôt là de tout ce qui est du préfab, mais euh, oui. c'est quoi j'aimerais ça que tu me parles du nom de la compagnie, un peu le concept, pis on rentrera dans le détail tantôt aussi là juste pour nous placer par rapport à ça, euh, mais est-ce qu'il y a une économie de temps, y a t -il une économie de coût aussi, tu sais euh, parce que on a parlé euh, on a parlé des maisons préfab, tu sais puis il y a eu les maisons Bonneville à l'époque, puis il y en a qui disaient qu'ils faisaient les maisons à l'extérieur, puis la laine devenait tout mouillée puis là, qui n'était pas fait puis là, finalement, tu sais il y a des gens qui disaient non non, c'est fait en usine puis tu sais la personne en usine euh, est payée 15-20 versus le charpentier menuisier à
3: 65 cest un peu la même façon que ça fonctionne au niveau du béton aussi? Euh, oui, ben c'est sûr on parle de maison préfabriquée, là, On va parler d'une maison, une familiale en bois. puis c'est pas euh, exactement le, me, le même type de préfabriqué, mais les bases se ressemblent beaucoup. Là. Euh, nous, c'est vraiment une structure. Fait un squelette. Comme quand on se promène là, puis on voit les, les gros chantiers de, de béton coulés ou les structures d'acier érigées, ben, nous, on fait la super structure ou le squelette de l'immeuble on le fait en. Il ben, y a des colonnes et des poutres en acier aussi, mais essentiellement, les planchers euh, sont tous en pièces de béton préfabriquées. Oui, il y a une très grande économie en temps. Euh, puis Quand on prend le temps de tout calculer, puis tout regarder les aspects, puis qu'on sauve aussi les frais, les frais hivernaux, là C'est construire l'hiver au Québec, là, on, on le sait, c'est pas évident. Euh, les besoins en chauffage, toilage et toutes ces choses-là, il euh, y a une économie aussi là, euh, monétaire au, au bout de tout ça. Il y a une autre chose qui est bien à la mode aujourd'hui, euh, c'est le temps, mais aussi, euh, le que je dire en anglais, le « labor intensive », c'est le besoin de main d'œuvre. Parce que la main d'œuvre dans la construction, il y en a de moins en moins, c'est difficile. C'est souvent ce qui bloque des projets. Là. Il y a des compagnies, je ne pas de nom, là, mais des, des, des compétiteurs où on s'est fait dire par des clients que c'est « OK, je vais, je vais faire ton projet, je vais ériger ta structure, mais quand je vais avoir le temps, quand je vais être rendu là, parce qu'ils n'ont pas plus de main d'œuvre pour, pour accélérer. » Donc, nous, ça prend beaucoup moins de main-d'oeuvre.
1: Parfait, puis tu sais c'est une main d'œuvre spécialisée aussi. fait, que ça on va en parler un peu tantôt parce que pour vrai, je pense qu'on pourrait s'échapper, d'en en parler vraiment, vraiment longtemps. Ouais. Moi, je trouve ça super intéressant. Puis c'est des sujets qu'on n'a pas l'opportunité nécessairement de jaser régulièrement. fait que tu sais d'avoir un pro qui, qui est là-dedans aussi. Puis euh, tu disais aussi que tu as eu l'opportunité d'aller en voyage à l'extérieur, qu'il y a des façons, des conceptualisations, des choses qui se font là-bas. Que tu te ramené sûrement ici à Québec ou dans tes méthodes de travail ou dans tes projets?
3: Euh, un peu, oui. Euh, entre le, c est, c est -tu, entre le, le début de l'université, je parle un petit peu le fil du temps, j'ai fait euh, un échange, c'est pas un échange, c'est un, un peu là, une, une expérience euh, d'ouverture d'horizon euh, qui était offerte par le, le, le gouvernement du Québec. Euh, je suis allé à, en France puis à, en Belgique un peu voir, là, puis c'était de l'échange. et qu'on rencontrait plein d'autres entreprises. Euh, des petites rencontres assez rapides, mais de notre domaine, puis on, ça m'a permis aussi de voir comment, comment on construit en Europe, comment c'est fait là-bas, puis euh, euh, tout ça. Fait que ça, ça a été super, euh, super bénéfique. Là.
1: Parfait. Puis arrive euh, Hector Construction, sûrement qu'on arrive proche de ça aussi.
3: Euh, oui, oui. <coughs> en fait, j'ai fait plusieurs projets là, euh, avec, avec le gibault, puis euh, à un certain moment, il y a eu euh, un, euh, on va dire un ralentissement. Il, il y avait une petite pause d'un an entre, euh, entre le, le troisième et le quatrième projet que j'allais faire. Euh, moi, j'avais soif de défis. Je ne voulais, voulais, voulais pas avoir d'attente. J'étais quand même assez jeune aussi à, à ce moment-là. Puis, j'avais euh, beaucoup d'ambition. C'est là que je rencontre, euh, par pur hasard, mes, mes associés dans Hector Construction d'aujourd'hui, Sébastien et Hugues. Euh, C'est quand même drôle comment on s'est rencontrés parce que. Euh, j'ai terminé un projet dans lequel il fallait mettre des équipements de gym. Puis j'ai contacté une compagnie de Saint-Romuald, je crois, qui reconditionnait euh, des équipements de gym. Puis ils me disaient on va, on va te vendre mais c'est des équipements professionnels, on, ils sont tous reconditionnés, on les démonte, on les remonte. J'étais Ouais, on ne peut pas mettre de l'usager dans, dans, du neuf, dans, dans un, con, <coughs> un bloc euh, euh, appartement flambant neuf là, ça a comme pas de bon sens. Il m'a dit non, « Non, 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 tu vas voir. » j'appelle ces gars-là. Ils viennent de faire un projet très haut de gamme, euh, Lac-Beauport, puis ils ont mis ça, puis ils sont super satisfaits. » C'est comme ça, finalement, que je les appelle, puis poser des questions, c'est pour quel projet. Ils disent Ah oui, c'est le projet qui est monté super vite, ça qu'on a vu aller hein, préfabriqué Je dis « Ouais, c'est ça. » Ils disent On aimerait ça venir voir. » Pas de trouble. qu'on organise une rencontre euh, de chantier, puis c'est ce jour-là qu'on s'est connus. Puis... Euh, à l'époque, les gars étaient, euh, faisaient déjà un bon bout qui était dans, dans l'immobilier, mais ils agissaient à titre de promoteur. Ils développaient les projets, puis ils en, il engageaient un entrepreneur général pour les faire euh, lever. Puis, euh, il y avait le souhait de devenir entrepreneur général. Il y avait une très bonne connaissance de la construction, mais ça leur prenait aussi quelqu'un qui connaît tous les aspects de la construction, puis un gars de terrain. Je que chose que je faisais, j'étais gérant de projet sur internet de chantier en même temps. Donc, euh, de là, de l'idée là, est venue, puis l'association a débuté. Puis là, on parle
1: d'une association avec Sébastien Boucher, Hugues Michaud. Fait que oui. Dans le fond, vous êtes copropriétaire de Hector Construction, c'est ça?
3: Oui, exactement.
1: Puis euh, Hector Construction, euh, construit pour vous, construit pour d'autres. Euh, vous êtes euh, niché dans quel volet, de quelle façon vous procédez dans l'ensemble?
3: Euh, on, on, on va appeler ça deux volets, mais c'est la même grande équipe, c'est la même entreprise. Là. Euh, le premier, c'est euh, côté entrepreneur général, fait que ce qui était au départ là, le seul volet. Euh, on a commencé à faire des immeubles pour nous-mêmes. Par la suite, on, on s'est mis en, en enfer pour d'autres aussi. Euh, bien, on oeuvre principalement à Québec, dans la ville de Québec, puis les immeubles qui nous appartiennent. Pas à Hector Construction Direc directement, mais euh, au groupe, il y a d'autres propriétaires aussi de, de greffer avec ça. Là. OK, parfait.
1: Puis euh, par la suite, vous avez aussi, euh, vous êtes recteur de structures de béton préfabriquées, qu'on va parler tantôt. Comment ça s'appelle, cette, euh, cette technologie-là?
3: Euh, c'est là, vraiment là, c le, le nom, c'est une structure en béton préfabriqué. Euh... Okay. Moi, j'allais
1: chercher le... Le Stubbs Precast, mais. C'est euh... le Precast. Ah, ok, bon, ouais. mais parfait,
3: c'est ça que je voulais pas dire. <rire> ok. <rire> puis, <rire> tu mené là tranquillement. Ouais, mais c'était l'objectif. Je
1: vais je sauter les deux pieds dedans. Ouais. Euh, puis, tu sais, tu disais justement que c'était un peu comme des, euh, des blocs de Lego, etc. Puis, ouais. vous avez déjà construit ou être en train de construire euh, plusieurs projets aussi, là. Est-ce que tu veux nous parler un peu de, des différentes dernières réalisations
3: qu'il y a eues, Parce que
1: c'est des choses qui ont été vues et connues, là.
3: Euh, oui, oui, oui. Bien, on a fait euh, les projets Le Pivot euh, avec Hector Construction en tant qu'entrepreneur général là, qui sont tous euh, faits en structure de béton préfabriqué. Ça euh, totalise à peu près 420 logements. On vient de terminer un 151 logements à Charlebourg, le Cliff. C'est un très, très beau projet euh, qui est aussi fait avec la technologie. Là. On a bénéficié de la rapidité euh, du système euh, qui, est, qui est très performant d'ailleurs. Puis on va débuter. On en a fait d'autres aussi. On a fait un 81 logement pour mon ancien patron à Logibourg, à Charlebourg aussi, il y a deux ans, je crois.
1: Est-ce que dans tous vos projets, vous impliquez directement le préfab ou ça peut être des constructions de bois, etc.?
3: On ne fait pas de construction de bois pour la simple et bonne raison qu'on n'est pas meilleur qu'un autre dans, dans la construction de bois. En fait, ce n'est pas notre domaine. Donc, on se concentre dans, dans quoi on a une expertise. C'est... Des immeubles de, de quand même de plus grande envergure, parce que si on est pour construire un six logements, si il n'y a tel. personne qui fait un six logements en béton. C'est beaucoup plus économique de le faire en bois.
1: Oui, oui, 100%. Ouais. Fait que écoute, ça met quand même la page. Euh, la table, Michael, qu'est-ce que tu en penses?
2: Non, c'est. Oui, on a beaucoup de contenu aujourd'hui, là. Fait que je pense qu'on euh, va pouvoir.. Euh...
1: On va pouvoir viber là-dessus, là, mais yes. énormément. Le premier segment est toujours présenté par Plan de match Renault, qui est mon ami euh, Kevin Fillion. Plan de match Renault est euh, euh, votre allié pour planifier, budgéter, optimiser euh, vos projets de rénovation et d'immobilier, que ce soit pour la planification, l'exécution, la reconfiguration, mais aussi pour avoir un, un aménagement optima optimal. Vous voulez avoir plus d'informations sur Plan de match Renault, allez voir ça sur Facebook. La bulle immobilière est toujours à la recherche de commanditaires également euh, pour nos saisons 2024. On va avoir un magazine qu'on va avoir notre discussion demain pour mettre en place. Euh, fait que restez à l'affût, il va y avoir pas mal de nouveautés pour la bulle immobilière. Seule
2: et unique. La bulle immobilière présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com
0: ils veulent acheter ton bloc.
2: La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com. Yes. acheter
0: ton bloc. Yes!
1: Nous sommes de retour à la bulle immobilière avec Michael Faleschini de Gestion Faleschini-Mercier. Pour vos besoins en gestion et location immobilière, Michael, c'est toi qu'on contacte?
2: Absolument, absolument. Pour toute la région de Québec-Lévis, euh, gestion immobilière, mise en marché de projets neufs, investissement immobilier, là, euh, on est là pour, pour accompagner les investisseurs et les, euh, les promoteurs.
1: Puis, euh, je voulais juste savoir là-dedans, quand tu dis accompagner les, les investisseurs, etc., mais... C'est un peu plus élargi aussi, là. vous faites de la location, vous faites aussi des, euh, euh, de la comptabilité aussi pour eux, pour les aider. là.
2: Oui, c'est ça. Bien, en résumé, là, on s'occupe vraiment de toute la communication avec les locataires, euh, toute la collecte des loyers, là, tout qu ce qui passe par le compte de banque. Donc, euh, payer les dépenses de l'immeuble, collecter les loyers, euh, on fait la comptabilité, effectivement, la tenue de livre, on envoie des rapports mensuels aux propriétaires. On s'occupe de, des locations, des habits de renouvellement, euh, tout ce qui est gestion de la maintenance. On a une équipe de maintenance pour les menus travaux. Euh, on représente le propriétaire au tribunal administratif du logement. Donc, c'est vraiment un clé en main qu'on offre aux, aux propriétaires là, qui, qui ont soit pas le temps s'en occuper, soit qui veulent se concentrer à développer leur parc immobilier. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on qu les... Euh, on peut les, a, les accompagner là, depuis euh, depuis 2019, là, na, depuis notre création. Là.
1: Quand même très cool. Euh, tu sais, Michael, toi puis moi, on est aussi administrateur au réseau immobilier euh, il va avoir euh, justement le colloque annuel qui va être en février avec Luc Poirier. C'est quand même une grande pointure dans l'immobilier. C'est une personne très connue, mais c'est une personne qui est très tranchée aussi euh, dans ses opinions et dans ses discussions. Ça
2: va être très, très intéressant, effectivement.
1: Vraiment. Puis, tu sais, il y a toujours des déjeuners conférences. Il y en a un euh, qui, à tous les mois, euh, il y a toujours des partenaires qui viennent se présenter. Fait que vous voulez avoir plus d'informations à ce sujet-là, super simple, allez sur réseauimmobilier.org. Aujourd'hui, on est avec Jean-Simon Généreux, propriétaire de construction hectare. on a parlé euh, de la structure préfab euh, en béton juste dans l'introduction puis on a titillé puis on a juste comme effleuré un peu le sujet mais je veux qu'on rentre plus deep là de un de quelle façon T'as eu l'opportunité de connaître ces structures-là, puis de pouvoir devenir un spécialiste de l'intégration de ces structures-là, mais aussi c'est quoi tous les bénéfices que ça peut apporter Par exemple sur un 50, 100, 400 logements, y a-tu des bénéfices en économie de coûts, en économie de temps, en économie de de, de, de
2: main-d'oeuvre,
1: main etc. Fait que tu sais, euh, Jean-Simon... Euh, toutes ces réponses. Toutes ces réponses,
3: on veut <rire> les avoir. Excellent. Euh, oui, bien, quand on parle de béton préfabriqué, c'est pas compliqué, c'est du béton, mais au lieu d'arriver de, avec des bétonnières au chantier puis de le couler sur place puis de former, on le fait en usine. Fait que la qualité, euh, elle est plus grande. Même en, en ingénierie, là, un petit détail... Euh, quand on fait un calcul pour euh, les charges d'une structure, euh, il y a des, des ratios, euh, de, des, des coefficients de sécurité à appliquer. Euh, puis, à l'université, ils nous ont appris que quand... Pas ils nous ont appris, mais c'est la réalité. Euh, quand on fait du, une structure en béton coulé en place, on multiplie toujours à quelque part dans la formule par 0,65. Mais quand on le fait en précast, en béton préfabriqué, c'est par 0,85. Il y a même un 20 de différence de, de coefficient de sécurité qui est appliqué en moins. Puis, tu sais, en même temps, il doit avoir aussi toute l'histoire de la qualité du
1: béton qui a été séché correctement. Là, ben parce oui. que sur les, les chantiers, on va se le dire, là, généralement, on devrait attendre, je pense, quasiment 28 jours avant de commencer à faire la structure. Euh, généralement, le béton il est coulé, puis le lendemain, euh, on monte le rough, là. Ouais,
3: 28 jours avant d'enlever les, les étamets ou plus euh, précisément, là, on, on prend des tests, des cylindres de béton qu'on va faire casser là, par un laboratoire pour tester la la compression, la, la, la dureté du béton. Puis, c'est ce qui va dicter à quel moment on peut commencer à enlever les étaiements. Euh, Donc, ce 28
2: jours-là, on ne l'a pas, finalement, avec euh, votre technologie? Non, du ça? tout,
3: on n'a pas besoin d'étaiements. Nous, euh, ça arrive sur des camions, la dalle, elle est déjà... Euh, ça a déjà sourcie. été fait en usine. Exact.
2: Puis, on utilise aussi
3: un, ce qu'on appelle un dry mix. C'est qu'il y a beaucoup moins d'eau dans le, le mélange de béton. fait que le, le béton, quand il est mis, est beaucoup moins liquide parce que, pour un paquet de technicalités d'usine, c'est plus simple aussi. Fait On a une plus grande qualité. Euh, la chaleur est toujours contrôlée. L'humidité est toujours contrôlée dans l'usine. Les travailleurs travaillent euh, sur une table à quatre pieds de haut. C'est vraiment là, le point le, le de prévus, qualité. Euh, il ouais, n'y a pas de gel, il n'y a pas de grosse canicule l'été, la chaleur, le soleil. Il y a un, un paquet de facteurs là, qui, 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 en est usine, ça. est facilement contrôlable. C'est quand même incroyable, qu'est-ce que ça peut donner. Puis il ne doit pas avoir
1: nécessairement plein d'usines qui font du préfab en béton. tu ça veut dire que tout ce qui est euh, de rods, d'armatures, euh, de tout ce qui est de portance euh, doit être grandement amélioré parce que on va se le dire que des fois, les chantiers, si tu as une personne euh, sur le chantier qui a une mauvaise journée puis qui botche, ça peut arriver que ton armature soit pas placée correctement puis qu'il l'ait pas mis à, à bonne hauteur puis qu'il soit trop proche du dessus de la dalle fait que tu euh, quand que ça va corroder mais ben, euh, tu vas avoir les, les... – Puis les matériaux doivent être meilleurs aussi. Là. Les rottes doivent pas être tout rouillées en usine
3: non plus. – euh, Non, puis euh, oui, le, le contrôle qualité est beaucoup plus grand. Là, mais euh, aussi, la technologie... La technologie on, là, on parle des dalles parce qu'il y a d'autres produits là, de, de béton préfabriqué, on y reviendra. On, peut faire, on fait des murs, des escaliers aussi, pas euh, paquet de choses. Mais les dalles, on utilise des câbles précontraints, qu'on appelle des torrons. c'est tendu. Là, euh, c est, c est, ces dalles-là sont coulées sur un lit, c'est quatre pieds de large. Ça, le mot, il toujours, c'est quatre pieds. Terre une longueur... Euh, euh, indéfini là, qui va être défini par les, les besoins du projet. Mais, il doit y avoir quand même
1: une certaine limite pour la portance. Là. On ne doit pas être capable d'aller à 100 pieds de, de grandeur pour une
3: colonne. Euh, non, il ben, y a des épaisseurs sur... de dalles. On travaille avec des standards. C'est ouais. 8, 8 pouces, 10, 12, puis on va travailler jusqu avec du 14 pouces. On en a dans notre prochain projet là, pour un, un stationnement hors en prise, là, sur lequel il va y avoir un autre stationnement extérieur. Les camions de pompiers peuvent passer. Là, on utilise vraiment des dalles plus grandes qui qui ont des plus grosses capacités. On peut aller chercher jusqu'à du 50 pieds, mais généralement, puis qu'est-ce qui est le plus économique, c'est qu'on va aller travailler avec du 35 pieds. Puis bien souvent, les projets, il y a des stationnements au sous-sol. Stationnement, bien, on ne veut pas avoir trois cases et demi, on veut avoir quatre cases. Fait que nous, on travaille avec des portées de 11 mètres, à peu près 35 pieds. C'est ce qui est le plus économique qu'on essaie de viser. Fait que tu sais, avec du 11 mètres, on est capable facilement rentrer euh, quatre voitures. Là. Exactement. C'est ce qu'on vise. Nous, on travaille avec, la tram, avec les architectes en en amont au début du projet, puis on part avec des, des, des axes de d'11 mètres. Évidemment, le bâtiment n'a pas tout le temps un multiple euh, précis exact, de ouais. 11 mètres. La dernière trame, on s'ajuste ou quand il y a des changements de direction, puis c'est très malléable quand même. Là. On n'est pas pris avec un rectangle, puis... Ça,
2: ça s'adapte
1: ça, ça,
3: à tous les concepts.
1: Ah,
2: C'est quand même vraiment cool. Fait, fait, exemple, ça te permet de mettre quatre cases de stationnement entre les colonnes euh, versus un projet standard qui en combien?
3: Deux cases. Les trames qu'on voit le plus, euh, le plus économique, ou si encore une fois, là, en béton coulé en place, ou souvent en structure d'acier, on va parler de 5,5 mètres, qui est deux cases de stationnement. Super. Puis, le, le,
1: le, le deux cases de stationnement fait en sorte aussi que tu as toujours une colonne qui va avoir 16, 18, 24 pouces de large. Fait que, oui, tu vas être capable de se stationner pareil, mais, tu sais, euh, il doit y avoir des gens qui accrochent un petit peu plus souvent leurs ailes en avant <rire> ou en arrière. Là. Oui,
3: puis chaque stationnement adjacent à une colonne, il est un petit peu moins le fun à se stationner, là, oui. on va se le dire. Puis, au-dessus de ça, il reste tout le bâtiment. Là. Les, les colonnes euh, en aménagement, c'est un peu plus compliqué quand... On coupe la moitié des ouais, colonnes dans un projet. Souvent, on arrive euh, avec
2: une colonne dans un îlot ou des choses comme ça. Ça, 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 ça diminue ce risque-là. Ben, ce risque
3: c'est cette
1: contrainte. Oui, c'est ça.
2: Il ouais, ben, y en a encore, mais il y en a deux fois moins. C'est ça, exact. C'est bon. Puis tu sais,
1: au niveau de la rapidité de ça, il euh, y a le, le fit qui se construit à Lévis, un 25 étages... Euh, qui est construit avec euh, béton sur place, avec euh, pompes euh, à béton, etc. Oui. Euh, ce genre de projet-là, vous êtes capable de le faire aussi. Oui. Euh, Puis en économie de temps, par exemple, euh, versus le, le, le standard, as-tu un exemple de quest ce que tu as déjà vécu qui fait en sorte que tu as une économie de temps quand même assez importante?
3: Euh, oui, on, on est plus rapide en installation. Ça, c'est une chose. Mais aussi, euh, on l'a dit tantôt, là, tout le, le, le temps de cure du béton, Ben nous, on ne l'a pas. Ça veut dire que les autres corps de métier... C'est les le 28
2: jours qu'on parlait tantôt, c'est euh,
3: Oui, exactement, Et ou le, le, le temps que le, le béton, le béton ouais. a atteint la bonne euh, dureté. Mais l'électricien, après ça, le gars de système intérieur, commençait à faire les divisions, la plomberie. On ne peut pas débuter ça quand c'est un champ de poteaux euh, sur un étage. C'est impensable, euh, ou très peu, en tout cas. Là, euh, avec notre système, nous, l'échéancier, on, on va dire, vous voyez ça comme ça, il est compressé. Parce que les autres corps de métier nous suivent de beaucoup plus près. Ça, ça aussi, c'est une économie de temps.
2: C'est un peu un effet de domino dans le sens positif qui vous fait sauver du temps à plusieurs étapes parce que ça se chevauche moins ben En fait, ça se chevauche moins longtemps, si on veut, les, les différents corps. Là.
3: Exactement. Les, les, les autres étapes débutent. Puis... Puis,
2: euh, Est-ce que vous êtes une des, des, des seules entreprises dans la région qui fait ce, cette technologie-là? tu Parce que ça, je sais que ça t'amène à des, des régions là, en Ontario, à plein de places. Donc, vous, ouais. êtes, vous avez quand même des projets là, un peu partout euh, Le Québec est
3: très particulier. C'est un peu, là, un petit peu là, le, le village de Gaulois, là, où la résistance, je peux dire ça comme ça, euh, où la préfabrication est le moins à la mode. L'Ontario, euh, c'est épouvantable le nombre de projets qui se fait. Euh, si je ne me trompe pas, je pense qu'il se produit et installe, évidemment, un 14 millions de pieds carrés euh, de planchers préfabriqués par an, ce qui est énorme. Euh, nous, au Québec, pour une raison peut-être que j'ignore, mais on a, on a eu beaucoup de main d'œuvre, On a été euh, très, très, très fort là, euh, à, à ne man pas manquer de main d'œuvre. La pénurie de main d'œuvre en Ontario s'est faite fait connaître euh, beaucoup Avant plus nous. tôt qu'ici. Ça les a forcés
2: euh, peut-être à, à s'adapter plus puis à arriver avec une technologie comme ça versus ici. Là,
3: ben oui, l'Europe, c'est épouvantable comme y a de, du béton préfabriqué là-bas au UK. En Floride, on va là-bas, je, je regarde les immeubles, il y, y en a partout. Fait que de plus en plus, ça s'en vient. Euh, nous, on est devenu le distributeur exclusif euh, du plus gros préfabricant de béton de l'Ontario. Fait qu'il nous a donné le territoire du Québec, il dit... Les plans et devis en français. Quand même, pas rien. <rire> euh, non, non, c'est quand même un bon défi. Il nous a dit allez-y là chez vous là. Et là, vous manquez pas d'ouvrage
2: là dans les prochaines années là. Euh, non,
3: c'est quand même assez récent ça, ce, ce partenariat là qu'on a avec eux. Puis euh, on, on quand même, on avait d'autres occupations, on n'avait pas rien à faire avant ça non plus. Mm -hmm. Ouais, c'est aussi ça là. Ben, c'est, c'est, tu, tu rajoutes ça sur. Euh, l'emploi du temps dans une semaine. Parce que Mais juste euh... dans les
2: dernières années, vous avez développé quoi 6-700 euh... <coughs> portes pour vous-même, hectare, hectare immobilier quasiment. Euh,
3: euh, oui, exactement. Moi, depuis que je suis sorti de l'école, je pense que j'ai au-dessus de 800, 800 portes de bâtis là, en tant qu'entrepreneur général. -être rendu un, un point, je regardais les chiffres, 1,6 millions de pieds carrés de, de bâtis les dernières années. On, on rapide... pas chômé.
1: Rapidement comme ça, est-ce qu'on peut avoir à peu près un une idée de combien de pieds carrés par jour que vous êtes capable de poser en
3: structure préfable? Oui, bien si on parle vraiment des, euh, de, des planchers, parce que là, évidemment, avant, avant la journée que as installé des planchers, as installé des colonnes et des poutres, là, les planchers, là, on peut installer jusqu'à 7000 pieds carrés par jour. Donc, wow, euh, c'est quand même... Euh... Oui, même en Ontario, ils nous trouveraient rapides. Euh, on ne pas me vanter, mais on a, on a une très bonne équipe. On, avait, le, le, on a fait un projet de 54 logements en face du Costco sur le boulevard Le Bourneuf, là, pour euh, le gibreau dans le temps. Euh, on On a levé sept étages en euh, c'était en, en deux semaines quasiment. Semaines. non c'est en cinq semaines Wow! cinq ouais, semaines cet étage a été érigé
1: wow, wow. puis en date d'aujourd'hui cet étage ça peut prendre dans le béton traditionnel parce qu'il faut attendre le séchage des colonnes pour faire l'autre étage après.
3: Euh, on a quand même des bons coffreurs au Québec, <coughs> comparativement à l'Ontario, parce qu'en Ontario, le clash est, est énorme. Ah ouais, ouais. Ici, <rire> pour vrai, là, je parle de la compétition, en vient, là, mais on a de, de très, très bons coffreurs. On a de, beaucoup de main d'œuvre, puis beaucoup de main d'œuvre qualifiée en coffrage de béton Montréal-Québec. Euh, ils sont quand même assez rapides. Fait on va parler peut-être, euh, tout dépendant du nombre de pieds carrés, là, mais peut-être un, une semaine et demie par étage. C'est certain qu'on a un petit avantage nombre de jours. Fait que, là, le nombre... Des tâches qu'on fait fois le nombre de jours qu'on sauve à un ça commence à faire un, une économie considérable. De là qu'on est beaucoup plus rapide. Puis les, les autres étapes qui s'en plus rapidement aussi. Puis là, moi, j'ai une
1: question euh, plus technique. Euh, tu sais, de la façon dont je le vois, c'est comme si on avait des poutrelles un peu plus larges de, 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 de quatre pieds de large. Mais généralement, il va toujours avoir un joint entre deux poutrelles. Est-ce que votre joint entre les deux poutrelles vous le faites volontairement plus large pour après ça venir remplir ça d'un autre coulis puis de venir scinder ça parce qu'il doit avoir de l'armature qui arrive se jointer entre les deux. Là, parce que tu sais, ouais. euh, bien qu'on a un quatre pieds d'un bar quand on vient installer celui à côté, il faut qu'il vienne se jointer puis qu'on ait une, une performance
3: structurelle aussi. De quelle façon que ça vient tout se mettre en pain tout ça? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle la clé. fait que le, le côté de chacune des dalles qui a toujours une largeur, on va dire, de quatre pieds, euh, est faite de, de forme trapézoïdale un petit peu. Fait quand on accote deux dalles, une à côté de l'autre, le, le joint parallèle, euh, le bas se touche, puis le haut, il y a comme une forme de demi-lune chaque côté. Puis on vient mettre un coulis de béton de performance, là, 35 MPa là-dedans. C'est ce qui vient barrer un petit peu. À certains endroits stratégiques, il y a des petites barres d'armature qu'on vient mettre puis qu'on vient bétonner aussi localement puis au bout de chacune des dalles. Les dalles sont déposées sur des bignes, des poutres d'acier il y a un petit crochet, ben petit, un crochet d'armature de la route oui. 5-8, le 15ème, de chaque côté, euh, qui vient entrer dans la poutre. Puis la poutre d'acier, elle, elle est bétonnée au chantier. Fait qu'on vient, avec ce béton 35 MP, MPA-là, la remplir. Ça veut dire qu'il y a un peu de béton qui se coule au chantier, mais c'est minime Très comparé peu. au reste. C'est ce qui vient tout lier. Les gens, des fois, ils disaient hey, euh, il bloque Lego, ok, c'est un tremblement de terre, comment? Disent, non, non, il n'y a pas. Il y, y, y a des ingénieurs. Euh, qui signe celle-là, il y a pas de danger.
1: Puis une question rapide avec ça. On arrive avec euh, justement le, le... Ça vient d'être scindé, puis mis en pain, etc. Mais ouais. est-ce qu'il y a possibilité, parce que de plus en plus, on veut savoir la recette du béton qui a été utilisé pour les constructions, pour, euh, je veux pas dire les garanties, etc. Là, mais on veut savoir de comment ça a été construit. Est-ce que euh, on reçoit le détail précis de chacune des pièces qui a été montée, puis qu'il y a un, un, quasiment un code-barre dessus pour euh, faire la traçabilité
3: de... Il y a, a ce n'est pas un code barre mais il y a un numéro. Chaque dalle est unique, chaque produit est unique, il y a une traçabilité. L'usine est certifiée CSA, évidemment. puis Même le coulis dont on parlait, qu'on vient qu rajouter au chantier pour tout jointer ça ensemble. Nous, on a un laboratoire qui étudie et qui valide nos recettes de béton euh, ils approuvent le tout. Ils viennent prendre des tests en chantier quand la bétonnière arrive. Fait que tout est.
1: OK. Fait Il y a des gens qui viennent confirmer la qualité aussi sur place parce que tu sais, ouais. ça peut toujours être euh, galvaudé aussi sur euh, la personne qui vient lever le béton, qui n'a pas la bonne recette, qui n'a pas la bonne affaire. Ben, finalement... C'est
3: arrivé en 2019. Euh, une usine de béton au Québec. Là, euh, ils ont acheté une machine high-tech de l'Allemagne, je crois. Ils sont venus installer ça. Est une machine épouvantable qui pesait la poudre de béton pour mettre précisément le bon nombre de ciments euh, dans, dans, la le, dans le mélange. Puis la calibration de la balance était pas bonne. Fait que pendant près d'un mois, ils ont livré du béton partout dans la ville de Québec qui avait pas les, les bonnes capacités. et à Oui, oui, oui. Ça, c'est une histoire qui est arrivée pour vrai. là
1: ah, y a, Et puis toi, tu es investisseur aussi. là Tu disais que tu avais euh, construit des logements, etc. Euh, J'aimerais ça que tu me parles un peu de ton parcours euh, entrepreneurial ou d'investisseur. tu sais on, on fait de l'investissement. Tu es impliqué justement dans plein d'expertise, plein de champs externes, mais de quelle façon tu arrives, toi, à mieux euh, faire de l'investissement assurément avec du partenariat? Fait que J'aimerais ça que tu me parles un peu de ton parcours euh, d'investisseur.
3: Euh, oui. À la fin de mon bac en 2012, euh, j'ai lu un, le livre de Jacques Lépine. Euh, je crois que ça s'appelait « L'indépendance financière grâce à l'immobilier ». Puis euh, Je ne suis, suis, suis pas le type de gars qui aimait beaucoup euh, lire des livres. Euh, en tout cas, je ne le faisais pas pour euh, comme, comme un, un passe-temps. Puis, euh, ce livre-là, je l'ai dévoré. Là, ça a pris deux jours, il était lu. Puis, j'étais en ma en session à l'université. J'ai tout de suite commencé à regarder ce qui était à vendre sur le marché. Puis là, je me suis dit, ça me prend l'immobilier, il faut que je me lance dans l'immobilier. Tu quel âge à ce
2: moment-là, à peu moment près?
3: 24 et? ans, à peu près. Oui, à peu près 24. Puis, j'ai trouvé un premier triplex. Puis là, bon, je terminais à Montréal. Je retournais à Québec. Euh, ça prenait un appartement aussi. Puis là, j'ai dit, on va acheter un triplex et on va aller vivre dedans. Donc, euh, premier investissement. Premier investissement, ça a débuté Ensemble
2: à ça. toi, ça, Jeff?
1: Euh... Oh, ouais, 100, 100% <rire> sûrement pas les mêmes péripéties, mais euh, assurément de l'expérience qui est rentrée
3: en... Assez jeune aussi. Oh, mais... Oui, oui. OK, euh, c'est cool. Bah, fait c'est ça. Puis au début, euh, premier emploi à Québec. Je, re, je reviens ici, commence à habiter mon... Mon bloc, il y a, a eu du stress au début. C'est l'inconnu. Tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Je me rappelle encore la première lettre euh, d'avis de renouvellement que je vais porter à mon locataire en haut. Puis le monsieur, là, il dit « J'ai failli l'acheter, ce bloc-là. Tu t'es fait avoir. » Puis, il Puis euh, Finalement, il refuse l'augmentation. Mais Je chicane quasiment avec. Et... Là, tu sais, t'es jeune, première expérience. Pis t'es prime, là, tu te dis hey, « c'est mon bien, t'habites chez nous, fait que là, c'est moi qui fais ça, écoute. » Oui, fait tu, là, il te fait croire l'histoire d'horreur que ce bloc-là, il y a plein de problèmes, puis que tu t'es fait avoir. Là. Pendant un instant, tu le crois, là, mais... 100%. On euh...
2: parle-tu de Val ça, ou... Oui, oui, oui,
3: sur, sur Jacon euh, dont, dont tu s'occupes depuis quelques années maintenant, là. Puis, pis, tu
1: sais, une histoire euh, cocasse avec ça. Moi, ça m'est arrivé la première fois que je suis en appartement. Mon propriétaire vient. Euh, il s'appelait Conrad Nadeau. Un euh, gros merci de m'avoir donné l'opportunité d'avoir un logement à 19 ans. Puis, tu sais, que j'avais pas trop de crédit, pas trop d'affaires parce que, tu sais, je, je commençais dans la vie. J'avais mon école de badminton à ce moment-là, tu sais. Euh, mais je suis une personne qui travaillait vraiment beaucoup. Puis, il était venu nous donner euh, une augmentation de 10 Le loyer était à 3,90, 390 Puis, il nous augmentait à 400 puis euh, j'ai dit, qu'est-ce que je peux dire à ça? Ben, il dit, tu peux dire oui, tu peux dire non. Puis, tu sais, on peut contester. Là. Ben, j'ai dit non. Fait que là, tu sais, est comme tête. Il dit, 5 piastres, c'est correct. Je me dis, ah, oui, 5 piastres, c'est bien. Fait que là, tu sais, j'ai pris 5 piastres l'année d'après. Ils sont venus avec 5 piastres. Fait que là, tu sais, sur deux ans, j'ai eu mon 400 d'augmentation. Fait que tu sais, j'avais trouvé ça vraiment drôle. Parce que je ne un pas quoi faire avec ça. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, il dit, il faut que tu me répondes oui ou non. Puis là, j'ai dit, ben, écoute, je dis, euh, non. Fait qu'ils dit 5, t'es du correct avec ça, je dis 5, c'est bien parfait, là. Mais j'ai trouvé ça vraiment très drôle. Tu es en rien de me ça.
2: dire que tu as répondu je reste, mais je refuse l'augmentation. Ben, en sûr? fait, <rire> <rire> Comme nous, on se fait faire là, par plusieurs locataires. Là. Mais écoute, c'était ma première expérience,
1: 100% <rire> que j'ai fait ça, mais en même temps, je l'ai fait devant lui. C'est comme. Il, a biffé oh, oui, il sa feuille. la porte, là. Ouais, ouais. mais tu en même temps, il a biffé la feuille, il me l'a donné, puis je l'ai fait. Puis l'année d'après, il me l'a fait déjà à Saint-Pierre. Mais en même temps, j'avais aucune idée comment ça marchait. Fait que je lui ai dit non. Fait que là, il dit, ben 5, cest correct. Je dis, ben oui, 5, c'est bien. Fait que Ça pas changé.
3: 3,95.
1: Non, écoute, c'est un grand 4,5, plafond 9 Et puis, pieds, ouais. la vue sur le château Frontenac, c'était quand même très cool. Un ouais. immeuble un peu crappy, par exemple. Là, tu sais, que Maintenant, je rachèterais, là, puis pour moi, il y aurait pas mal de centaines de milliers de dollars à réinvestir, injecter. La localisation est extraordinaire. Le setup, est vraiment bien. Mais tu sais, effectivement, c'était pas cher, pas cher. Moi, j'avais eu un 3,5 à l'époque quand j'ai acheté en 2003. Puis Écoute, je me demande si la madame payait 270 par mois. Un trois et on avait Ouch. 750 pieds carrés. Euh, la madame, ça faisait 17 ans qu'elle était là. Fait que, euh, finalement, on a réussi à le monter. Euh, ben, on a réussi à le monter. Le, le temps a fait en sorte qu'elle a quitté, j'ai rénové le logement, etc. Mais je louais 750 quelques années après. Là. Fait que c'était comme pas du tout là, le, hey, le même une belle, belle optimisation. Ouais, c'est ça, mais ça s'est fait, tu dis quelques années là, mais Quelques années, là, parce que la madame a resté vraiment longtemps aussi. Là, <rire> fait que quelques années après. Euh, ah, puis okay. euh, Premier triplex, après ça, euh, comment ça se passe pour les investissements? Euh,
3: j'achète un deuxième bloc, quatre logements, ce coup-là, avec un de mes amis. Celui-là, on était deux dessus. Ensuite, j'achète cinq logements, seul. Euh, je travaille encore beaucoup au travers là, aussi. Là. Faut dire, mon emploi du temps, ce n'était pas... Euh, une job à 40 heures semaine. J'étais très, très impliqué dans les projets de construction euh, pour l'emploi que, que, que j'occupais. Puis, à un moment donné, c'était trop. Là, j'étais vraiment tanné. Gestion des locataires, surtout. Là. Ça grugeait beaucoup de temps. Les appels, les problèmes, les si, les ça, les plaintes. Euh, récolter les loyers. Le monde, est. Ah, viens à telle heure, tel jour. Finalement, ils ne sont pas là. Ah, j'ai juste la moitié. » Bref, j'étais prêt à tout vendre, j'étais plus capable. Je voulais me concentrer vraiment en ingénierie puis en, en construction. J'aimais l'immobilier, mais j'aimais encore plus la construction. Puis il y a un de mes bons amis qui m'a référé à, à Michael. Il m'a dit, ah, il dit euh, bon Jack, euh, fais de la gestion immobilière, tu devrais aller prendre un café avec. On est allé prendre un café puis euh, ça, 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 ça a ça coulé comme de l'eau euh, Dans le temps d'une heure. Euh, on s'était entendus puis ils prenaient en charge la gestion de mes 12 logements. Ce qui était une très bonne chose puis que je, dont je suis vraiment content aujourd'hui, je, je regretterais d'avoir vendu à, avec du recul. Puis Pendant cette même rencontre-là, Michael et Karine, les deux qui sont associés ensemble, m'ont proposé, Donc on veut monter un petit groupe et commencer à, à acquérir d'autres immeubles. Nous, on va trouver les deals. On va euh, avec, bon, toi et un autre investisseur, euh, Bruno à l'époque, euh, acheter les immeubles ensemble, puis nous, après, on, fait, on en fait la gestion. C'est un peu merveilleux pour moi. Là. Je veux dire, je pas grand-chose à faire d'autre que mettre de l'argent et de tenir des immeubles. Fait que ça, ça me plaisait beaucoup. Fait qu'on on a commencé. On puis tu comme quand on dit
1: de mettre de l'argent, ça devient pas toujours infini non plus. Là. Fait que toi, tu as une compagnie opérante. Euh, As des investissements qui sont là, tu du cash qui, qui vient sortir de ces projets-là. Ouais. Effectivement, euh, ton actionnariat est pas toujours 100 comme de quoi que tu euh, le, le le prête pas le prêteur mais euh, le bailleur de la mise de fonds complète, là. fait que tu dois avoir des partenariats avec X montant de mise de fonds des fois plus des fois moins, ouais. des fois un petit peu plus d'opérations, des fois un petit peu plus de gestion à l'interne qui fait en sorte que ça vient jouer sur tes pourcentages sur les immeubles de quelle de quelle façon généralement, tu puis sans
3: dire euh, tes ententes là, mais la ligne directrice euh, oui, ben, excuse-moi, Jeff, là, tu parles avec euh, les investissements avec Michael. Oui, mais ben, ouais. tu... Ben, c'est ça en gros, euh, chaque, euh, chaque immeuble est une nouvelle histoire, est un nouveau deal. Là. On ouvre une compagnie, euh, ou euh, peu importe la forme juridique.
2: Il oh, y a différentes, euh, différentes formules, selon le cas, mais non, c'est ça, ça. Ça n'a pas pris trop de temps qu'après qu'on se soit rencontrés, qu'on a acheté quelque chose. Je pense qu'on a commencé avec le 7 logements sur Paradis, après ça. Oui. Euh, Miran, on a acheté un 5 logements avec le commercial au rez-de-chaussée. Euh, après ça, euh, écoute, euh, t'es arrivé, je pense, Rougemont, 14 logements, puis euh, 3e avenue, 8 logements. Fait à date, euh, c'est ça qu'on a pas mal ensemble. Fait que ça ça a quand même roulé là tu sais puis on a on a profité de la période aussi où ce que les, les taux étaient bas il euh, y avait eu un, une, une forte augmentation dans les valeurs fait, ça nous a permis quand même de refinancer ça là puis de pas trop sortir d'argent de nos poches de, de rouler un peu avec la même argent tu sais ouais, intéressant
3: 2020 2021 ouais, là, ça reste de l'époque parce que c'est ça on a acheté les immeubles un an et demi après ils... Il y avait déjà du jus là, à tirer. Oui, à
1: les pomper, là, 100 ouais. Il y
3: en a encore, il y en a encore. On, on travaillait là-dessus. Oui, oui, mais il ne fait, fait plus aussi soleil qu'il a fait soleil euh, durant ces années-là. Sinon, c'était trop facile.
2: Mais s'il fait, fait trop soleil, il euh, y, y a beaucoup de gens à plage aussi. Oui, oui. Si c'est facile, tout le monde va le faire.
1: 100, hein. 100% effectivement, là, que plus qu'on ouvre la table, plus que c'est facile aussi. Puis ouais. là, tu sais, maintenant, tu construis euh, du 400, du 100, du 150 logements. Est-ce que y a des, des, des investisseurs qui font des projets qui te proposent aussi d'avoir des
3: parts à l'intérieur de leur projet? Euh, oui, bien, euh, dans les plus gros projets, là, ce que j'appelle les lignes majeures, là, euh, le, le dernier projet qu'on vient de livrer, un projet de 151 logements, le Cliff, dont j'ai parlé tantôt, euh, j'ai eu l'opportunité d'embarquer d'investisseurs aussi dans le projet. Donc, c'est quand même cool de bâtir avec ton entreprise un immeuble que tu détiens par la
2: suite. Là. Ouais, euh, tu as, as un plus grand sentiment d'appartenance, j'imagine, à euh, voir ce que tu livres.
3: Euh, ouais, puis... Honnêtement, l'effort est, est le même à tous les projets parce que j'ai une responsabilité ouais. puis une éthique. Là, je me donne à 110 peu importe le projet que je construis, mais il euh, y, y a un petit sentiment d'appartenance mmh. en plus. Euh, ouais, c'est comme C'est cool. comme tes enfants versus les enfants de ta soeur. Tes hommes, pareil, mais wow. différemment. <rire> 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 puis, euh,
1: Écoute, pour vrai, c'est un parcours incroyable. Je trouve ça vraiment le fun. puis. T'sais, une des choses que, des structures préfables, c'est des choses qu'on doit prendre le temps de, de réfléchir, de revoir, de, de refaire nos calculs aussi avec les estimations. Est-ce qu'on est mieux de le faire justement avec du préfable ou pas? Puis euh, la qualité, selon moi, doit être grandement meilleure que sur des chantiers, euh, de par les contraintes, de par les gars qui sont sur place, de par des fois les mauvaises journées, etc., qui font en sorte que c'est là tandis qu'à usine il mais tous les facteurs de contrôle de qualité qui sont mis en place à différents niveaux dans le processus de, non pas juste à la fin, un coup que c'est tout coulé puis tout, euh, tout bétonné. Fait que tu sais Ça fait euh, une bonne différence. Euh, vous savez que la bulle immobilière est toujours disponible sur nos podcasts, euh, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, euh, puis même Balados. vous désirez avoir plus d'informations pour la bulle immobilière, c'est simple. Écoutez-nous en ligne. « Keep Fresh »
0: 9, the alternative radio.
2: La bulle immobilière présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com. Lui, yeah. acheter
0: ton bloc.
1: Vous avez des questions pour nos invités? Vous avez des, vous voulez vous-même être invité à la bulle immobilière? C'est super simple. Contactez-moi directement sur mon courriel à info à, à -Morin Vous voulez partager votre expertise? votre historique, la spécialisation de votre entreprise, vous voulez faire grandir le milieu de l'immobilier, partagez vos success stories, la bulle immobilière est pour vous. Contactez-nous directement. Euh, vous pouvez même me texter, m'appeler sur mon cellulaire au 418-801-8011. Qu'est-ce qui est incroyable de tout ça aussi, c'est que vous pouvez me rejoindre pour vos projets immobiliers, que ce soit résidentiel, commercial, industriel, multilogement. Notre équipe, on est des machines de guerre pour réussir à vendre des propriétés. On a des mises en marché qui sont incroyables. Euh, vous voulez faire affaire avec euh, une équipe parce qu'on n'est pas juste une personne, on est 20 personnes qui travaillent avec nous. On investit 800 à 1000 heures par semaine pour vendre l'immobilier. Fait que c'est sûr qu'on est complètement différent qu'un courtier qui va investir 50-60 heures par semaine parce que en groupe, on investit énormément d'heures. Euh, Michael, yes. tu connais euh, Jean-Simon depuis quand même euh, un bon moment. Euh, vous avez eu des discussions ensemble puis tout ça, puis euh, tu disais justement en que quelque chose de vraiment <rire> cool, c'est quoi?
2: Ben, en fait, je voulais juste ramener Jean-Simon à une, à une partie de golf qu'on a faite ensemble à peu près en 2022, je crois, où on, on avait des discussions sur comment allait s'orienter le, le marché immobilier puis l'économie en général dans la prochaine année, tu sais, puis... Euh, Jean-Simon a toujours une vision beaucoup plus pessimiste que moi. On est vraiment un peu comme les antipodes. Moi, je suis un petit peu plus optimiste par rapport à tout ça. Fait que euh, Je voulais revenir un petit peu. là. Euh, Jean-Simon pensait un peu plus que là les, les hausses de taux, il y aura des opportunités, tout ça. Fait Il avait une, une vision un peu plus comme ça. Moi, c'était plus l'inverse. Euh, je me suis toujours dit, écoute, pénurie de logement, euh, l'économie va bien, euh, il y a l'immigration... Euh, il, va, il manque de logement, tu sais, ça va bien aller dans l'immobilier. Fait que tu sais, j'aimerais ça, euh, que tu, euh, tu nous parles que un tu peu, <rire> <rire> oui, ça. Que tu t'excuses. Oui, c'est ça. J'aimerais ça que tu dises officiellement, là, en honte, que j'avais raison. Euh, <rire> On va laisser passer je... les là.
3: <rire> je dois dire que euh, ma vision a changé depuis cette partie de golf-là. Euh, effectivement, Michael, j'étais beaucoup euh, beaucoup plus pessimiste à l'époque, je te l'accorde. Mais euh, il ouais, faut dire que moi et Michael, on était vraiment les, aux, euh, aux deux opposés. Là, euh, il y, y en a un qui était là. chaud,
1: l'autre était à jeun. Tu sais. ouais, exactement. <rire> tu
3: justement qui était chaud. Je suis ouais. à jeun. Bah. <rire> ben non, non, non. Vrai. Euh, Mais vraiment, on était, chaque, chacun, là, ch chaque, chaque bout du spectre, totalement. Là. Euh, Michael, lui, avait toujours le gaz au fond. A, ça va bien aller, il n'y a pas de problème. Let's go, leverage, euh, on réhypothèque, euh, les marges de crédit, il n'y a pas de problème. Voilà. Ben, mais, mais en <rire> même temps, il était beaucoup plus agressif. Moi, j'étais beaucoup, beaucoup plus conservateur. Les, les mais en même break. temps,
1: c'est ce qui fait l'équilibre du groupe aussi. Là. Puis tu sais, ouais, je ne veux,
3: veux pas mettre ça dans
1: votre cours, les gars, mais vous n'êtes pas les deux premiers qui n'ont pas la même opinion sur les prévisions euh, qui vont arriver. Tu la SCHS a été la première personne, le premier groupe avec la pandémie qui allait dire que tout allait planter, que les valeurs de propriété allaient baisser de 18 etc. Puis le marché a explosé. T'sais, qui avait su que les vendeurs avaient mis le pied sur le break, que finalement, tu sais, euh, L'inventaire serait vendu plus rapidement parce qu'il y avait beaucoup moins d'inventaire sur le marché à ce moment-là, qui a fait en sorte que ça crée une pression, sur la valeur des propriétés incroyable aussi. il euh, y a des économistes avec des jardins, puis tu sais, c'est ainsi. Moi, c'est un peu ça que j'aime regarder, là, voir, c'est quoi les prévisions 2024, etc. Euh, puis j'ai rencontré euh, justement un forum en en novembre dernier, avec Desjardins. Puis l'économiste de Desjardins, c'est M. Jean, de mémoire. Euh, J'avais vraiment aimé euh, sa perspective. Il, il vraiment donnait des bons points par rapport à ça. Puis, euh, tu sais, lui, mentionne encore quelque chose. La RBC mentionne quelque chose de différent. La Banque du Canada mentionne quelque chose de différent. On a toute notre opinion là-dedans. c'est tous nos tous cents, mais c'est pas évident non plus. Là.
3: Ah non, pis c est, c est, c est... on n'est pas des professionnels. Là. On passe pas 40 heures par semaine à étudier le marché comme, comme ils le font non plus. C'est...
1: Puis tu sais, il euh, y a eu un ralentissement euh, sur la construction neuve. On le vit actuellement. Oui. Euh, oui. Puis tu sais tu dois le sentir dans des projets. Il y a peut-être moins de projets dans les cartons. Il y a des projets d'envergure qui se font quand même, mais tu sais peut-être moins de listes d'attente qu'il y a déjà eu Ben Oui, pis on
3: est vraiment des deux côtés. Là, euh, de la... on, on joue des deux côtés là, du terrain parce que du côté entrepreneur général, on a besoin de sous-traitants pour faire nos projets. Là, on, honnêtement, ça a été plus dur dans les dernières années. Là, là, Est-ce que,
2: est que vous avez le sentiment que les, euh, les sous-traitants ou la main d'œuvre est un petit peu plus disponible?
3: Oui. Ouais, c'est hein. pas juste un sentiment. C'est confirmé. Ouais.
2: Ouais. En fait, euh, avant, c'était plus... Euh, c'est toi qui talonne le fournisseur. Puis là, j'imagine que c'est un peu plus l'inverse. Euh,
3: Exactement. Là, là, le, le, le balancier, là, euh, le pouvoir revient euh, au client, on va dire ça comme ça.
2: C'est un peu ça, je pense que ça a fait de la, la, la hausse des taux. Ça a ramené un peu tout sur la norme. Là, t'sais. Euh... Donc,
3: oui, il y a une période pas le fun. Par contre, Jean-François, tu le mentionnais, là, quand tout le monde s'est affolé, les prix se sont mis à augmenter. Là, ça, c'était pas drôle. Là, même en, en construction, là, tu, 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 tu avais beau faire un budget, mais. Euh, ça explosait tout le temps. Tu as beau compter la job de la meilleure façon possible. C'est le prix que le sous-traitant qui est disponible est prêt à te faire que tu vas payer, en voulant dire. 100 là, parce que sinon, ton projet avance pas. Puis, tu sais, on va se le dire aussi, les. Les, les gens
1: ont été sur-sollicités pour des projets. Fait que là, qu'est-ce qui arrivait, c'est qu'eux autres manquaient de main-d'œuvre? Fait que là, exact. pour s'assurer d'avoir des projets, mais ben, ils comme écoute, moi, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter mes coûts sur mes soumissions pour faire en sorte que d'un, je vais limiter le nombre de projets que je vais avoir. Mmh. Mais en limitant le nombre de projets que je vais avoir, je vais être aussi plus rentable sur mes projets. Mais au-delà de ça, ils se sont fait prendre à leur jeu parce qu'il y en avait pas de disponibles. Fait que là, tout le monde a fait la même stratégie, ce qui faisait en sorte que tout le monde avait augmenté leurs coûts. Fait que tout le monde était plus ou moins disponible. Fait que là, tu sais, ils se ramassaient avec des cartons de, de commandes qui étaient comme vraiment, vraiment grands. Fait qu'on l'a vécu aussi avec euh, les sous-traitants. Euh, puis, tu sais, ils doivent avoir réajusté
3: un peu le... Ben là, là les, les sous-traitants cherchent beaucoup plus d'ouvrage. En, en fait, on revient un peu à l'équilibre, ouais. je crois, puis c'est une bonne chose. Par contre, je ne crois pas que ça va durer très longtemps. Il euh, y a un ralentissement, là, tu sais... Les programmes que la SCHL ont mis en place dans les deux dernières années, ça a vraiment été une bouée de sauvetage. Il y a beaucoup de projets qui, qui, qui vivent grâce à ça, ou des, 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 des acquisitions, Michael, tu le, tu le sais, tu le fais encore. Aujourd'hui, tu me parlais d'une autre acquisition. Sans le programme de la SCHL, je pense pas que ce serait possible avec les conditions du marché.
2: Oui, c'est sûr que c'est sûr que beaucoup d'acquisitions, je pense, se font par le programme aph ça c'est clair. Mais qu'est-ce que tu veux dire quand, ça, quand tu dis que ça ne durera pas longtemps
3: euh, la calmie parce que ben euh, on en parlait justement la semaine passée ensemble. Là, le, le, le coût des fonds est en train de rediminuer, même si le taux directeur n'a pas diminué. Fait que le le, le terme anglais affordability du de, de, la disponibilité. Oui, la possibilité. L'accessibilité. Exact, Non, non, c'est correct. J'étais euh,
1: dans mon dictionnaire, euh, la Rousse a changé euh, <rire> traduction anglais-français. Euh, mais définitivement, l'accessibilité, puis le, le, le pouvoir d'achat va redevenir intéressant. Par contre, le programme de la PHCLEC n'aura pas le choix d'être encore en place, selon moi, là, pour plusieurs années, là, parce que, tu les 50 ans, puis, tu je veux pas être pessimiste dans cette optique-là, mais la ICHL vient d'ouvrir un programme qui permet d'étirer tellement l'amortissement jusqu'à du 50 ans. Ouais. Ben, tantôt, pour ramener ça à du 40, là, il va falloir au moins attendre 10 ans de toute façon là, pour euh, pouvoir ramener ça à du 40. Il y, y, y a des concepts euh, monétaires qu'il va falloir qu'ils viennent se mettre en place. Peut-être des gouvernements qui devront changer aussi pour changer cette perspective-là aussi. Euh, Puis... Écoute, euh, je pense que la vision du marché, on peut en parler euh, de long en large. On a toutes nos opinions. Puis c'est, comme je disais tantôt, c'est chacun nos, nos two cents, là, dans le sens qu'on fait de notre mieux dans dans nos discussions par rapport à tout ça, mais on, on a toute une interprétation différente aussi. Là, euh, dans le courtage immobilier, actuellement, quand vous parlez avec des courtiers immobiliers, puis selon à qui vous parlez, il y en a qui vont vous dire que le marché immobilier est extraordinaire, puis il y en a qui vont trouver que le marché immobilier est vraiment tough. La réalité, c'est que le marché immobilier est tough pour 80 des courtiers immobiliers. Il est vraiment extraordinaire pour seulement 20 des courtiers immobiliers, qui étaient les mêmes 20 pendant, avant la pandémie, puis vous là tu sais, Dans le fond, tous les courtiers qui roulent continuent à rouler. Il y a juste leur méthode de travail, il y a juste leur façon de faire. Puis c'est eux qui mettent l'épaule à la roue pour que ça fonctionne versus d'autres qui peuvent attendre des résultats. fait que c'est la même chose dans la construction, c'est la même chose pour l'ensemble euh, de qu ce qui se passe. Puis il y aura toujours une opportunité pour les gens attentifs.
2: Ben c'est ça. tu sais, la, la réalité, c'est que dans tous les marchés, que ce soit haussier, baissier, que ce soit des taux élevés ou bas, il euh, y a des opportunités pour le marché dans lequel tu te trouves. Donc, tu fais juste continuer à regarder les opportunités, puis il euh, faut juste qu'au moment où ce que euh, tu fais ton acquisition quoi que ce soit ton projet mais ça soit une bonne opportunité tu sais je pense dans tous les marchés y
1: en a. puis tu sais l'opportunité n'est pas la même pour chacun de nous tu sais nos rendements sont pas les mêmes tu sais notre niveau euh, au niveau du risque c'est pas le même non plus tu sais fait que il y en a des fois qui vont avoir une rentabilité moindre mais de par la localisation sont prêts à accepter cette situation là puis il y en a d'autres que c'est écoute moi c'est mes ratios de mon chiffrier 100 sinon j'achète pas puis c'est correct aussi là tu sais faut juste se respecter aussi euh, dans chacune de nos situations pis, euh, juste avant qu'on finisse, là, euh, moi, j'aime ça savoir euh, ces éléments-là. Euh, J'aimerais ça que tu me dises, euh, tu sais, de plus en plus, la rentabilité d'un projet, une construction neuve, c'est difficile d'arriver à, à, à des résultats qui font du sens. Puis, tu sais, d'avoir un cash-out, c'est quasi impossible. Il y a toujours de l'argent qui va rester dans le neuf ou tout près. Tu sais, c'est comme, oui, il va y avoir certains projets qu'on va laisser de la... Euh, qu'on va pouvoir sortir du projet, mais il y en a très peu, majoritairement, qu'on va pouvoir le faire. Euh, mais une chose qui est quand même importante, j'aimerais ça que tu puisses me dire, euh, tu sais, quel conseil ou quelle erreur qu'on devrait euh, éviter, tu sais, que tu vois le plus régulièrement dans l'ensemble des projets, l'accompagnement, dans les analyses, euh, dans qu'est-ce que tu fais, parce qu'il doit y avoir énormément de dépassements de coûts, puis des fois, des des promoteurs qui n'ont pas prévu ces dépassements de coûts-là. Mais tu sais, quand toi, à ouais, la Fondation, un, le gars n'a pas calculé correctement son dépassement de coûts puis que ça fait en sorte que tu n'es pas payé, là, mais tu sais, ça se peut que ça retarde le chantier pour d'autres affaires aussi. Là. Fait que c'est quoi les erreurs à éviter?
3: Euh, avec les dix dernières années de construction, là, la, plus, la plus grande erreur, c'est de débuter un projet si on n'est pas prêt. Fait que la planification, c'est la clé du succès. Donc, euh, ça, on, je prêche un peu pour ma paroisse, là, la, la préfabrication... Et grandement relié avec, avec la planification. C'est <coughs> un type de construction qu'on planifie beaucoup d'avance, mais pas juste pour la structure, mais vraiment pour tout. faut être prêt, faut être planifié. On se lève pas un matin et on se dit, hey, « Demain, je vais me faire une bâtisse de cinq étages, puis je, je creuse ça dans un mois, c'est impossible. » Puis il y a beaucoup de monde qui débutent des projets avec des plans, ce qu'on appelle « fast track », des plans qui sont en train de se faire au même moment que ça travaille au chantier. Ça, c'est la pire erreur à éviter, selon moi.
1: Quand même, puis... Puis surtout aussi, euh, tout ce qui est d'analyse, rentabilité, etc., puis de se maintenir à jour en cours de projet, là, pas juste euh, un peu comme les entreprises. Quand, moi En tout cas, moi, mon entreprise, quand j'ai commencé comme courtier immobilier, c'est comme ça je le gérais. C'est que je rencontrais mon comptable, puis je le rencontrais un an plus tard, puis j'étais comme « pis ». Comment ça a été, là? J'avais aucun aucun checkpoint. C'est comme j'avais aucun checkpoint, j'avais aucun copyright, j'avais aucune façon de faire. Fait que tu de suivre en cours de projet, on est sur on track ou off-track, puis de pouvoir se réajuster. Là, ça, c'est, selon moi, un truc vraiment, vraiment, vraiment essentiel. Euh, puis, Jean-Simon, écoute, euh, je pense qu'on pourrait parler vraiment, vraiment long. Euh, une chose qui m'est venue en tête juste avant de finir, euh, pour le préfab, demain matin, j'ai un projet qui veut débuter en septembre. Euh, à quel moment que je dois te contacter? Parce que, tu sais, les plans sont pas finalisés. Les plans vont arriver, euh, par exemple, en mai. Euh, Bien là, tu sais, euh, le délai est court entre mai et septembre. Euh, C'est quoi les délais moyens qu'on a besoin pour euh, pouvoir livrer?
3: Euh... C'est certain qu'on doit être impliqué dès le départ. Parce que le projet doit être euh, réfléchi, doit être pensé, doit être designé avec ce système-là. Avant même la conception
2: les... des plans, donc. Avec ben,
3: Il peut y avoir les premières étapes okay. de débuter, mais si on a des plans terminés pour construction il euh, va falloir, faut faire, falloir de revenir façon... en arrière on repart pas de zéro mais il faut revenir en arrière puis réadapter des choses Puis pour être le plus efficace possible il faut qu'on soit euh, dans, dans l'équipe de conception pratiquement dès le début pour euh, gagner là, le, le,
2: pis, le plus euh, d'efficacité possible il y a un peu un minimum là, ce que vous allez faire en termes d'envergure de, de, de projet aussi
3: euh, ben, c'est certain mais même avec euh, du béton coulé en place on fait pas un 4 logements on, on en parlait l'autre fois là, mais on va commencer à ben, être considéré il... dans du 4 étages et plus.
1: Là. Ouais, c'est ça, parce que tu sais, vient qu'à un moment donné, il y a une rentabilité qu'il faut qu'il soit au rendez-vous. Euh, déjà qu'un quatre logements, c'est difficile à arriver, mais ça va être difficile de pouvoir pousser encore plus loin par rapport à ça. Euh, écoute, Jean-Simon, je te remercie d'avoir été présent avec nous, c'est euh, vraiment intéressant. Euh, moi, c'est sûr que ça va être des appels que je vais faire, Des, euh, on va te mettre dans notre liste de favoris encore, d'invités, de, de questionnements, de rencontres, de discussions, c'est sûr et certain, mais euh, nos auditeurs qui aimeraient euh, communiquer avec toi, de quelle façon qu'ils peuvent le faire?
3: Euh, par téléphone 418-931-1144 euh, ou euh, directement là, euh, sur notre site euh, Hector Construction, euh, c'est possible aussi. Hector comme l'unité de mesure, j'aime le préciser. Là, on... On, euh, on ne fait pas de pain à la viande, comme certains ont pu penser. Euh, <rire> c'est déjà arrivé, là, On l'a vu décrit euh, de toutes les façons, mais c'est vraiment H, euh, comme l'unité de mesure. C'est quand même très cool. Merci beaucoup, Jean-Simon,
1: d'avoir été présent. Merci, Michael, d'avoir été présent aussi. Merci à tous nos auditeurs pour votre fidélité.